0: Maar er is geen politicus in Nederland die durft te zeggen... dit probleem is niet oplosbaar. Wend er maar aan. Je luistert naar de Praatkast. Met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim. En samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmer, dat doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis... om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij... en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maatst van berichten... die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg... elke fantasie te boven gaat. De asielcrisis, daar moeten we het over hebben. Nederland is vol. Er kan niemand meer bij in Nederland, want elk jaar komt er een provinciestad bij aan asielzoekers. En we hebben al te weinig huizen. Vind je niet, Jan?
1: Ja, en als je dat soort opmerkingen maakt... dan kun je daar aan de rechterkant van het politieke spectrum stemmen mee winnen. Dat geloof ik wel, ja. Maar het betekent allemaal niks als je dat zegt. Uh, want waarom betekent het dan niks? Omdat het geen enkel effect heeft. Je kunt daar meewarig over doen en zeggen... nou, die asielstroom die moet ingedampt worden en
0: gestopt. Ja. Maar niemand weet hoe ja. dat moet. Nee... Ja, ik geloof dat eigenlijk van links tot rechts nou, iedereen er wel over eens is... dat het zo niet door kan gaan en dat het minder moet. En er moet samengewerkt worden in Europa. We moeten misschien wel een hek zetten om Europa. We moeten strenger zijn en nou ja, we moeten allerlei dingen uh, gaan, uh, gaan uh, regelen... Uh, maar het blijft vaak zo in ieder geval die abstracties hangen. Want ja, een grens dichtgooien, dat lijkt me toch een beetje lastig, of ja, niet? Ja, dat kan
1: ook helemaal niet. Tenminste, het kan wel, want dan zou je een soort ijzeren gordijn moeten aanleggen. En uh, De christen Wopke Hoekstra is daar ook min of meer een voorstander van. Maar met zo'n ijzeren gordijn ben je er absoluut niet. Want er zullen altijd mensen over de hekken heen komen, als je dat wil ja. doen... Dan zul je ook binnen de hekken een enorm controlesysteem moeten uh, opzetten. En dan zal iedere burger zich bijvoorbeeld een paar keer per dag moeten identificeren. Of in de tram altijd zijn paspoort moeten laten zien aan de conducteur. Ah, ik zie, toch
0: aan, ik zie, Want anders... ik zie toch aan jou dat je gewoon een Nederlander bent. En dat, dat zie je aan mij toch ook. Dat hoeft toch niet? Uh, ja, als je op een gegeven moment zegt... Uh, het
1: mogen alleen maar blanke zijn... maar uh, je moet mijn uh, kleinzoon eens bekijken. Hè, die... die is een beetje donker. Nee, is helemaal niet donker... maar daar zit een heleboel Braziliaans en Russisch bloed in. Behalve het ja. Nederlandse. En uh, nee hoor, je kan aan iemands gezicht helemaal niet zien... Of, mm. of dus wie te... je thuis hoort. Als je, dat, als je daar wel van uitgaat bij je controles... dan speel je juist uh, uit overtreden van de regels in de kaart.
0: Dan profileer je etnisch, zeg
1: je. Nee, dan profileer je etnisch. Dan laat je een heleboel mensen gaan... die niet aan jouw vooroordelen uh, voldoen... maar ja. niet de juiste papieren ja. hebben. Gis je daar niet in. Dus... Uh, als je dit gaat doen, dan moet je er echt een
0: controlestaat van maken voor iedereen. Ik denk dat heel veel mensen daar inmiddels wel voor zijn, als ik dat zo inschat. Ja, er
1: zijn zeker een derde van de Nederlandse stemt op partijen die dat eigenlijk wel zouden willen. En die zullen pas merken wat het betekent als het te laat is.
0: Namelijk als je te pas en te onpas gecontroleerd ja, wordt. Ja, en, uh, en dat niet alleen maar dat je bijvoorbeeld een
1: verplichting krijgt. Dat zou ook wel heel handig zijn om altijd een mobiele telefoon bij je te hebben. Dan ben je traceerbaar. Ja. Het zal nog wel ja, ja. een eeuw duren voordat de burgers een chip krijgen. Maar dit soort dingen, dit, <lacht> soort, dit soort voorstellen zijn de ja. eerste stap. En ik overdrijf niet. Hè? En ik zeg ook niet dat je het niet moet doen. Hè? Ik, zeg, ik, ik geef alleen de consequenties weer van wat je ja. wil. En, en wat er gebeurt als je, als je diepste en heiligste wensen ook uitkomen.
0: Ja, aan de andere kant is het onbehagen wat er is in Nederland... heel goed voelbaar, maar ook heel goed indenkbaar, in, in, in weer inbeeldbaar. Ik snap het wel als je al jarenlang op een huis staat te wachten... en er komt een asielzoeker en die gaat voor dat je dat niet leuk vindt. Ik snap het wel als je in een wijk komt die vroeger helemaal etnisch blank was... en die nu overspoeld wordt door mensen ja. met een andere culturele achtergrond. Ik snap dat niet iedereen daar, daar tegen kan.
1: Nou, een van de dingen die ik overigens niet snap... en dat meen ik echt waarom asielzoekers voorrang zouden moeten krijgen bij... Het toewijzen van een sociale huurwoning. Kijk, als jij in Nederland welkom wordt geheten... en je krijgt een verblijfsvergunning... dan deel je met alle Nederlanders lief en leed. En bij het leed hoort dat je heel moeilijk aan een huis komt. En waar moeten die mensen dan slapen? Weet ik niet. Dat vragen ze bij daklozen zich ook niet af. Maar die komen dan op straat te leven, die mensen. Nou, dus een van de risico's van de komst naar Nederland... is dat dat
0: met je gebeurt. Dat is tamelijk dat zo kan je toch niet met mensen omgaan?
1: Uh, er zijn heel veel Nederlanders met wie je op die manier moet, uh, wordt
0: omgegaan. Bijvoorbeeld
1: als je in scheiding ligt en jij bent degene die de deur uit moet. En dan
0: kom jij gewoon op straat te leven en dat geldt dan ook maar voor die asielzoekers. Ja. Uh.
1: Want, als, want dan vertellen ze je op het stadhuis dat je, dat je zelfredzaam bent. Ja. ja. Kijk, ja. Dus, dus, dus er zit, een, er zit in, de, in, in heel die, die situaties een, een aantal vreemde dingen. Iedereen hoort ja. op de, in Nederland op gelijk behandeld te worden. Dat heeft zijn voordelen, maar het heeft ook nadelen.
0: Nou ja, we, we zitten een beetje tegen elkaar. Ja. Hè, elkaar een beetje uit de tent Klop. te lokken. Maar ook om te schetsen dat het eigenlijk een. een een onoplosbaar probleem is. Ik zou met jou eens eigenlijk mee uh, 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 willen gaan naar... waar komt dat eigenlijk vandaan... Dat, dat mensen uit een ander land recht hebben... om in een zogenaamd veilig land te verblijven? Wie heeft dat bedacht en waarom? Uh, nou, dat is uh, gebaseerd op ervaringen die zijn
1: opgedaan... vooral in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn natuurlijk altijd al heel veel uh, vluchtelingen geweest. Mensen die... Ja voor het geweld de wijknamen naar een ander land. Een belangrijk aantal Nederlanders die denken... dat ze heel erg Nederlands en heel erg blank zijn. Die dragen van dat soort vluchtelingen degene.
0: Dat zijn Duitsers. Ja, ik, kan je ver, ik kan je verklappen dat ik zelf voor bijna 50% frans baskisch ja. ben. Ja, ja. En, Omdat ooit mijn voorvaderen uit, uit Frankrijk gevlucht zijn. Ja, voor, ja.
1: Als, als vervolgde om hun geloof. Ja. En die werden toen in Nederland trouwens uitstekend opgevangen. Die kregen zelfs subsidie in de 17e eeuw ja. om uh, een bedrijfje op te zetten.
0: Ja. Maar goed, maar de, je,
1: je zei daar ook een uh, uh, aantal mensen uit Duitsland. Ja, heel veel zelfs. In de, je hebt de 30-jarige oorlog gehad van 1618 uh, tot 1648. En hmm. is twee derde van de Duitse bevolking is omgekomen. Er zijn Heel veel vluchtelingen naar Nederland gekomen in die tijd. En die kwam je dan later tegen op de vloot van Michiel de Ruiter en zo. Ja, maar die werden gewoon uh, ja, geassimileerd dan door de bevolking? Ja, Hoe moet niet, ik dat het is niet altijd even makkelijk, net als nu. Hmm. He, want je vindt nee, allerlei maar... spotdichten en blijken
0: van discriminatie in de gouden eeuw. Maar goed... Ja. Uh, maar, maar, maar waarom moest er dan een, een, een vluchtelingenverdrag komen? Want blijkbaar werkte dat, dan, dat systeem allemaal prima. We gingen, uh, we gingen een beetje waar we, ja, wat, wat we nuttig vonden. En, daar, of en waar, we, waar we bleven wilden wonen. En Ik herinner me dat ook in het Habsburgse Rijk gewoon iedereen... maar uh, door dat hele Habsburgse Rijk aan het verhuizen Rijk ja, aan het dat, was. Ja, dat
1: is ook en Dat werd ja. op een gegeven moment een beetje lastig... toen het land uit, dat Habsburgse Rijk uit elkaar viel in allerlei nationalen. Ja staten En zo ontstonden in die staten nationale minderheden die gediscrimineerd werden en er kwam burgeroorlog uh, van en zo. Maar Nederland heeft een verdrag ondertekend, net als de meeste andere landen, waarbij vluchtelingen recht op asiel kregen. En dat hebben ze gedaan in 1951 op grond van ervaringen uit de
0: Tweede Wereldoorlog. Wat was er dan zo in de Tweede Wereldoorlog gebeurd? In 19... Ja, We weten natuurlijk, we weten natuurlijk wat er allemaal gebeurd is, maar op het gebied van vluchtelingen. Ja. In
1: 1945, na de val van het Derde Rijk, waren er 41 miljoen mensen op drift. Waarvan er 11 miljoen in Duitsland zaten. Die noemden ze geen vluchtelingen, maar displaced persons. Dus mensen die niet op ontheemden. hun juiste plek zaten, ontheemden. En het was de bedoeling om die ontheemden terug te brengen naar de plek waar ze hoorden. En dat is, ja. maar, dat is in grote mate is dat gelukt. Maar voor twee groeperingen gold dat niet. Uh, Duitsers die verdreven waren uit Oost-Europa... dat waren er miljoenen... die moesten allemaal ja. opgevangen worden... in wat er van Duitsland was overgebleven... en dat ook nog platgebombardeerd was. Dat is ook gebeurd. En als, uh, toen Merkel zei wie schaffendast dachten ze daaraan. Uh, ja. Dan bleven er nog anderhalf miljoen mensen over, omdat die niet naar een communistisch land terug wilden enzovoorts. En voor hen is dat uh, verdrag getekend. Het wil niet zeggen dat die anderhalf miljoen die toen nog over waren, dat die zo gemakkelijk werden opgevangen. Want vijftien jaar na de Tweede Wereldoorlog, dus in 1960, zaten er nog steeds een heleboel. In opvangkampen. En daar mocht je pas uit als je een baan had... in de gewone maatschappij, zeg maar... plus een verblijfsvergunning.
0: Ja, en voor die hele grote groep... andere uh, uh, etnische Duitsers... waar, waar moesten die verblijven? Ja, die moesten erbij. Maar... In, dat, in dat verwoeste Duitsland? Ja, nou...
1: die. Die hadden het dan ook niet makkelijk, maar die hebben het ook niet slechter gehad over het algemeen dan eh, ja. maar de Duitsers die er al woonden. Die zijn gewoon geïntegreerd. Ja. Ook erg het slachtoffer geweest in de jaren 50 eh, en 60 van discriminatie. Hè, van de eh, Sudeten Duitsers en mensen uit Oost-Pruisen.
0: Ja, ja, die werden eigenlijk een beetje met de nek aangekeken. Maar, maar waarom was er dan dat, dat verdrag nodig? Want blijkbaar werkte dat toch gewoon. Waarom moesten die, die mensen moesten rechten krijgen dan? Dat is zo? Een,
1: een verdrag van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties hm. hebben in de ja. eerste jaren van hun bestaan... een heleboel van dat soort verdragen uh, gemaakt. Hm. Bijvoorbeeld uh, de, 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 het mensenrechtenverdrag. Dat hoorde ja. bij de nieuwe wereld die men
0: aan het opbouwen was... na deze verschrikkelijke ramp. Ja, en het verdrag dat definieert eigenlijk wie een vluchteling is... en welke rechten die vluchtelingen dan zouden ja. hebben. En een vluchteling is iemand die een gegronde vrees voor vervolging heeft... op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit... het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging... en zich daarom buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit. Ja. Een hele brede definitie is dat uh, uh, eigenlijk. En die mensen die mogen, als ze eenmaal gevlucht zijn niet worden teruggestuurd. En ze hebben het recht om het land waar zij verblijven, om daar bescherming te zoeken en te krijgen, tegen vervolging om dezelfde behandeling te krijgen als de burgers van dat land. En daarnaast hebben ze recht op werk, onderwijs, huisvesting en medische zorg. Ja. Nou, het staat allemaal heel mooi geformuleerd uh, natuurlijk, maar ja, zouden we met z'n allen dat verdrag eigenlijk niet op moeten, uh, 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 op moeten heffen of om een nieuw verdrag moeten maken? Want je ziet dat de westerse samenlevingen bezwijken onder de hoeveelheid asielzoekers die nu deze kant okay, op Oké, stel
1: je voor dat je dat doet. Dus ja. ze zeggen dat... Uh, verdrag op. Denk je dat er dan minder vluchtelingen komen?
0: Nee, maar dan kan je ze wel terugsturen. Hoe? Nou, dan zet je zich wel weer op een bootje terug... Uh, op Lampedusa, de bootje terug de andere kant op. Ja, en waar moeten ze dan heen? Ja, dat is dan even niet mijn probleem, zeg ik dan. Dat is hetzelfde als jij zegt, uh, je, 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 als je hier in Nederland wil komen... dan heb je de lust en de lasten. Uh, nee, dan heb je geen woning, dan moet je maar op straat wonen. Dat weet ik dan ook even niet, ja. Dat is, dat is ook zo. Maar nee, maar oké, okay, je
1: zegt dat, dat, uh, dat vluchtelingenverdrag op. Dan ja. moet je ze allemaal vangen voordat ze binnen zijn.
0: ja, ja.
1: Want een hoop van die bootjes komen erdoor. Prima, ja, ja dat uh, dus, zal lukken. dat, maar wat wil je met die mensen doen? Wil je ze uh, bijvoorbeeld
0: die bootjes tot zinken brengen? Nou ja, dat zou moord betekenen. Nou ja, aan dat soort dingen moet je natuurlijk helemaal niet uh, ja, denken. je wil daar wil ik niet aan denken. Denk probleem... je... Nee, ja. maar dan ik, dat, dat ja. maakt.
1: Kijk, omdat jij daar niet aan ja. wil denken... Ja. En omdat wij daar als samenleving op die manier wil denken, nou, niet aan willen denken... omdat we een beschaafde samenleving zijn. Daarom is het probleem ook zo moeilijk. En daarom zijn eh, die pleidooien voor grote strengheid enzovoorts... die je dan hoort, vormen van politieke oplichterij. Want je kan het niet ja. realiseren. Als je het gaat realiseren, heeft het de gekste gevolgen, of de verschrikkelijkste gevolgen. En ook allerlei ideeën van, nou, dan laten we die mensen in Afrika wachten. En dan richten ja. wij een speciaal opvangcentrum voor ze in Rwanda. Ja, dat, ja, dat. dat komt ja. ook allemaal, helemaal, niets van terecht. Dat is volstrekte idiote, waanzin. Voor de beleefdheid zullen Afrikaanse regeringen daar wel uh, over willen praten, enzovoort. En ook misschien misschien wel een, uh, ja, daarvoor bedragen willen in... maar dat soort... Uh dat soort opvangcentra, die, die komen er nooit. Het zijn allemaal redelijk instabiele landen in Afrika. Of dictatuurlanden. Uh, daar komt dan een, een soort risico. Een, een, een neocoloniaal element in. Want er komt een enclave in dat land... dat staat onder leiding van de Blanken. Net zoals het hele land hmm. dat was in de koloniale periode. Dan waar wil je het gaan doen? Men heeft het over Rwanda. 100 kilometer van de dus Rwanda grenst aan Oost-Congo. Daar woedt al jaren een afschuwelijke burgeroorlog om grondstoffen... die bijvoorbeeld nodig zijn om jouw telefoon te maken, overigens. Uh, ja. Die burgeroorlog met, die wordt gevoerd door vele krijgsheren... die gebruiken massaverkrachting als strategisch wapen. Dus als je daar vlakbij een groot vluchteling... opvangkamp vestigt, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dus dit zijn allemaal volkomen idiote gedachten. Dat is alleen maar om het Nederlandse, het Italiaanse publiek... want Meloni en, en Rutte, die allebei cynici zijn... die willen dat wel proberen, om hun eigen achterban te sussen en in hun eigen vooroordelen te bevestigen. Ook de gedachte, je ja. kan een andere wereld hebben. Dat doen die landen wel. Die gaan onze problemen wel oplossen. Wat een flauwe kultom toch.
0: Ja, je bent, heel stellig, je bent er
1: heel stellig in. Ja, nee, die landen, die landen ja. ontdekken dat ze daar leverage meekrijgen op het Westen. Dat wel. He, we zien dus ook dat de Europese landen tegenover Erdogan... die een hele nare dictatuur aan het vestigen is... buitengewoon beleefd blijven. Want anders ja. zet hij de kraan open. Die vangt open. Uh,
0: de meeste mensen op op dit moment, hè? Ja.
1: We hebben onszelf, ja, we hebben onszelf ja. chantabel gemaakt. Ik ben benieuwd hoe lang Turkije ja. dat nog volhoudt trouwens. Nu ook een grote delen ja. van het
0: land in puin uh, uh, Turkije krijgt ook heel veel geld van Europa om ja. um, uh, dat te managen. Maar je bent nogal stellig in je, uh, door te zeggen ja. van nou ja, dat in Afrika dat gaat nooit uh, uh, gebeuren. Maar, maar uh, dat overtuigt me toch nog niet. En anders
1: komen er grote problemen. Want wat doe je als je daar zit? Met je. Ja. Kamp, je van kamp. En er staat een hier voor de deur, Messelé.
0: Ja. Wat dan? Ja, dat weet ik niet. Wat er de, wat...
1: sturen, we dan, sturen we dan de luchtmobiele brigade?
0: En om die mensen te beschermen, bedoel je. Ja. Nou ja, misschien moet ja. je niet de landen dan uitkiezen waar op dit moment een, een, een oorlog woedt. Er zijn best ook nog wel wat veiligere landen in, in Afrika. Maar
1: ja, dan, de, dan wordt daar gezegd van... Ja, mm. Namibië en Botswana, dat zijn goed georganiseerde, goed lopende landen. Waarom daar zouden, die, zouden die ons uit de problemen helpen? En dat geld, know, dat dan, ze er
0: heel veel geld voor krijgen.
1: Die zijn wel andere manieren waardoor ze mm.
0: daar veel geld voor kunnen krijgen. Een land mm. als Namibië bijvoorbeeld heeft een groot apartheid. Maar, maar, maar Han, als, als je zegt van, van dit kan allemaal niet... Hè? en het is allemaal uh, volstrekte nee. uh, idiotie... En daar gaan hele grote problemen van komen. Dat is leuk, hè? als iemand dan iets oppert van dat gaan we niet doen. Nog even los van de vraag of de gekozen methode dan humaan is. En onder dat vluchtelingenverdrag eigenlijk nog wel haalbaar is. Want dat verdrag is trouwens best wel strikt. Maar ja, je, wat voor oplossing is er dan? En als jij zegt, er is geen oplossing. Ja, dat is ook geen oplossing. Nee, dat weet ik, dat er geen oplossing is. Maar het vinden van een
1: oplossing... Uh, kan pas uh, tot stand komen als mensen erkennen dat er een probleem is... waarvoor ze geen nee. oplossing weten nee. op het moment. Uh, wat, wat we nu in de praktijk doen, is trouwens een heel strenge selectie... van mensen die asiel kunnen aanvragen. Want je mag namelijk geen asiel aanvragen... Uh, bij een ambassade van een Europees land. Nee, daarvoor moet je je op het grondgebied... van dat Europese ja. land bevinden. Maar dat mag niet, dat is illegaal. Dus dat ja. moet je met bootjes doen. Uh, of je moet uh, rivieren doorwaden of... Uh, je wegknippen door allerlei soorten afscheidingen die we hebben. Nou, dat, dat moet je wel kunnen en durven. Dus dat zijn jonge roekeloze mensen die dat in het algemeen doen. Mensen ook die goed in staat zijn onder de radar van overheden te blijven. En eh, mensen die graag of tenminste er geen problemen mee hebben om met maffia's en misdadigers in zee te gaan. Die mensen slagen erin
0: onze barrières te Jij zegt dat is eigenlijk Selectiecriteria. Dan... Wat we zelf op die manier ja. uh, in het leven hebben geroepen. Uh, door die ja. mensen te laten komen.
1: En want, hoe, want er wordt ook altijd. Je hoort ook wel kracht. Het zijn allemaal jonge mannen. Het ja. zijn allemaal vrijgezelle jonge mannen. Nee, dat zijn, de voor, dat zijn, dat zijn mensen. Die ja. een familie vertegenwoordigen. Want als je eenmaal dat asiel hebt gekregen. Dan, mag, dan kun je je familieleden ja. overlaten komen. En die ja. kunnen gewoon met het vliegtuig komen. Je ziet ook dat dat gebeurt. Dan zeg je. Nou, dan gaan we dat een beetje. Een beetje onaantrekkelijk maken... door ze te ja. laten wachten. Maar dat het allemaal niet. Zij
0: <laughs> die op het heel sardonisch genoegen. Uh, maar dan is de conclusie ja. toch... dat uh, uh, ons sociaal stelsel op den duur... Uh, niet meer betaalbaar uh, zal zijn. Dat zal door, ja, want die mensen moeten, die, die moeten uh, onderhouden worden. Die hebben niet allemaal direct een baan. Uh, die moeten geschold worden. We gaan grote culturele spanningen krijgen. Want die mensen komen vaak uit landen... waar een totale andere moraal heerst... dan dat wij hier hebben. Um, en we, we gaan de woningcrisis, zoals we die in Nederland kennen... nog eens uh, verder uh, vergroten. Dat leidt tot een ineenstorting van de ja. westerse democratie.
1: Hey, maar het is, het is nog geen 20% van de mensen die naar Nederland komen. Hoe bedoel je nog... De meeste mensen zijn ja. arbeidsmigranten uit andere
0: ja. Europese landen. Dat is ja. verreweg de grootste. Ja, vroeg. want het, het, het aantal mensen dat uit andere landen hier naartoe komt... Dat, dat, inclusief de asielzoekers, dat bedraagt geloof ik net tot 250.000 afgelopen jaar. En van die asielzoekers zijn het er 50.000. Maar dat zijn er toch steeds hele behoorlijke aantallen. Ja, ja,
1: en ja. dat zijn asielzoekers. Hè? En, die, en dan is er maar een zeer beperkt gedeelte die het inderdaad in de ogen van de IND
0: ja. waar weten. Ja, maken, dus die inderdaad. daadwerkelijk nog mogen blijven. Maar goed, die mensen die niet mogen ja. blijven, die verdwijnen onder de radar en uh, die, uh, die, die, die gaan niet illegaal. Dus die zo. blijven hier illegaal nee, die... in Nederland. En dan en over vijf jaar hebben we weer een generaal pardon. Ja, mag je toch maar blijven hier?
1: Die, uh, die illegale onder de radar spelen ook een belangrijke rol ja. in de economie. Want die uh, verrichten illegale arbeid ja. voor zeer lage ja. lonen. Net als in de Verenigde Staten. En als je die, uh, stel dat je erin zou slagen om die kraan dicht te draaien, dan pak je, haal je een aantal, uh, stevig, een aantal mm. bedrijfstakken ja. weg. Misschien moet dat ook. Hè? Als we gaan kijken naar uh, die arbeidsmigranten. Uit Europese landen, ja. meestal uit Oost-Europese landen... die verrichten allemaal ja. laaggeschoold werk. En misschien wordt het wel eens tijd dat wij dat laaggeschoolde werk... Ja. naar die landen brengen in plaats van dat we de mensen... uit die nou. landen hierheen halen. Wat is, he, dat, dus de tuinbouw die kan beter naar andere gedeeltes van, uh, van Europa. Dan
0: ben je van een enorm stuk woningnood onmiddellijk af. Ja, maar ook een stuk van de economie en de verdiencapaciteit van Nederland.
1: Ja, kijk, leven ja. is kiezen. Dat heb ik geleerd van ja. Yvonne Hontley. Dat is een oude vriendin van mij, die woont nu in Drenthe. En uh, Yvonne liep stage bij, op de van de so via de sociale academie... en moest mishandelde ja. vrouwen, die kwamen bij haar op spreekuur. En dan zei Yvonne, ik heb wel een plek voor u in het bedrijf van mijn lijfhuis. Ja. Want die
0: had je toen nog. Dat soort plekken.
1: Ja, zei een vrouw, maar dat wil ik niet. Ze zei Yvonne Wruijster, wat u wil is dat uw man ophoudt met slaan.
0: En dat gaat hij niet doen.
1: En dat, u, en dat gaat hij niet doen. Dus ja. u moet nu kiezen. Als u echt van die man houdt en u wilt absoluut bij hem blijven... dan moet je ervoor over hebben dat hij nu en dan een pak slaag krijgt. Maar als u dat pak slaag nooit meer wil hebben... vanavond naar het blijf van mijn lijfhuis... Leven is kiezen, maar je kan de pakketten zelf niet samenstellen. Dat is in de politiek ook het geval. Dus als jij van, van, van uh, arbeiders, gastarbeiders af wil, van, van immigranten af wil... die laaggeschoold werk komen, dan moet je het laaggeschoolde werk weghalen.
0: Ja. En de verdiencapaciteit van Nederland uh, uithollen. Overigens uh, is, uh, mijn, mijn is, is mijn huis verbouwd uh, de afgelopen maanden. Dat is gebeurd door Oost-Europeanen. Die fantastische tarieven maakten. Uh, die echt uh, behoorlijk veel geld verdienden. En ook heel veel geld per maand mee naar huis namen. En bovendien ook nog eens heel erg goed geschoold waren. En nog echte vakmannen waren. Ik moet het even voor ze opnemen. Uh, ja. Uit eigen ervaring.
1: Nee, ik zeg ook niet. Ik zeg, zeg ik dan dat ze weg moeten. Ja. Ik zeg wat de consequenties ja. is als je dit nou, dingen Maar dat niet
0: veroorloven, ja.
1: Een ja. van die consequenties zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn... dat jij dus je ja, huis precies. niet had kunnen laten verbouwen. Nee. Omdat er niemand ja. anders is ja. om het te doen. Even nog iets. Nog steeds hoeven eh, solliciteren de meeste vijftigers te ja. vergeefs. Dat is ook een, iets wat ik erbij zou ja. willen
0: vertellen in dit ja, Dus je moet zorgen dat het arbeidspotentieel... wat in Nederland aanwezig is, aangesproken wordt. Ook al zijn die mensen een beetje, een beetje ouder.
1: Ja, en je nogmaals, en als, en als dat als je de, een bedrijf stakken waar je de mensen niet voor hebt, ja, die moeten dan maar naar het buitenland. Of je ja. moet immigratie ja. niet zo'n probleem hebben. Ja, ja, dat kan ook, hè? Want tot nog toe is er geen chaos in Nederland. Het ja. gaat
0: best aardig. Maar ben jij nu gewoon een, 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 eigenlijk een voorstander om het dan maar gewoon een beetje op zijn beloop te laten?
1: Nou, waar ik een voorstander van ben, is dat we het op de Canadese wijze ja. doen. Uh, dus elk jaar laten we een aantal uh, arbeidsmigranten toe. En dan kan je je daarvoor uh, opgeven bij de ambassade. En dan, uh, ik heb wel eens bijvoorbeeld geprobeerd naar Nieuw-Zeeland ja. te immigreren. Dat kan heel makkelijk. Dus ik moest dan, dat stond ook op de website. Uh, nieuw, uh, veel mensen vinden Nieuw-Zeeland geweldig, u misschien ook. Kijken of u bij ons kunt horen. En toen bleek, dat ze wel, toen bleek dat ze wel loodgieters wilden, nee. maar geen
0: historisch. Maar daar heb je het over arbeidsmigranten. Uh, ja. We hebben het hier over... Uh, ja. Uh, ja, dat zijn dat de meesten. Zijn de meeste. uh, en die leveren denk ik ook tenminste uh, uh, problemen op. Omdat die mensen uh, ja, blijkbaar door de maatschappij... Uh, uh, opgenomen worden op een bepaalde manier. En, en dat gaat goed. Maar we hebben het hier vooral ja. over asielzoekers uit Afrika en uit Syrië. Want uit Syrië ja. komen de meesten. Uit Jemen komen er nog een hele hoop mensen die een volstrekt andere ja. cultuur en achtergrond hebben. Dus jij bent ervoor dat ja. we er nog gewoon heel veel van dat soort mensen hier naartoe halen.
1: Uh, ja, en dat we een duidelijke mogelijkheid scheppen voor mensen uit dat soort landen... die hier kunnen komen werken als ze over de juiste vakkennis verrichten. Want dan vervuilen ze niet langer uh, de stromen voor de asielzoekers. Dat is een, ook een heel groot ja, voordeel ja, okay. van die
0: aanpak zoals ze die in ja, Canada dus, bij bijvoorbeeld hebben. Dus als je, je zou... goed selecteert op de arbeidsmigranten, dan komen er daarvan minder... en heb je meer ruimte ja. om asielzoekers op te vangen.
1: Nee, dan uh, komen de mensen die asiel aanvragen, die doen dat dan waarschijnlijk terecht. Dus nu ja. moet je proberen als, uh, al als armen afgaan ja. om ertussen te komen. En een, en een asielverhaal te ja. hebben. Ja, die allemaal, die allemaal geloven zijn. Zou het zijn, mooi ja. zijn als ja. je gewoon consoles... Ja, dus ik bedoel, dit, dit, is al, ja. dit, is al, hè, dit is allemaal zulke flauw... Hè, dus wat mij vooral irriteert, dat is de grote mate... de grote flauwe culfactor die in de zin,
0: is. In de, in de, in de, in die de zin, zin dat kant. iedereen belooft iets te doen... wat ze nooit waar kunnen maken. En ze weten ook dat ze dat niet waar kunnen maken. Maar er is geen politicus in Nederland die durft te zeggen... dit probleem is niet oplosbaar, wend er maar aan.
1: Niemand, ja, precies. En niemand wil het over de ja. realiteit hebben. Niemand. En de feiten.
0: En wat hersenschimmen zijn. Alleen maar om stemmetjes te winnen. Ik vrees dat het zo is. Uh, en dat dit probleem ook door ons mm -hmm. vanmiddag in deze podcast uh, niet is uh, opgelost. Laten we leren ook. Beseffen
1: dat we ondanks de enorme technologische vooruitgang... en ondanks de groei van onze kennis en onze mogelijkheden... toch op allerlei dingen stoten. Waar we gewoon met lege handen Waar staan.
0: geen oplossingen voor zijn.
1: En dat we dat... Ja. En, wat, en wat we
0: gewoon moeten durven toegeven dat dat zo is. We weten het niet. Daar moeten we het bij laten. Deze aflevering van het Geheugelpaleis. We maken dit samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer je op onze podcast, dan krijg je automatisch een bericht. Wanneer een nieuwe aflevering online komt, En vertel je vrienden over ons. En laat vooral ook een beoordeling achter, dan worden we nog beter gevonden. En mailen kan ook, stuur een bericht aan info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.